0: Hoy nos convoca Niña Mamá, hace poquito, bueno, se, se vio se empezó a ver en la televisión. Eh, yo les cuento a todos que es una película que comenzó con un estreno soñado en el Festival Internacional de Cine de, de Documental de Ámsterdam, que es de los horizontes más prestigiosos que puede haber para el documental. Eh, después ha seguido un hermoso recorrido en festivales, pero en Argentina se estrenó en Tucumán. Eh, con tu presencia, luego en Palomar, y, y antes de seguir de poder seguir su, su recorrido en todo el país, nos encontró esta situación, eh, y esta semana la pusiste a ver en la tele. Esa esa, esa sensación de estar en casa y saber que tanta gente al mismo tiempo la está viendo, ¿qué tal, cómo te trató?
1: Primero, bueno, me encantó que... Nada, que la película se vea, ¿no? Eh, la verdad es que la primera etapa del de, de aislamiento obligatorio nos golpeó muy fuerte como equipo porque de verdad hacía muchos meses que estábamos planeando un estreno federal, armando redes, poder acompañar la película. Eh, es una película, creo yo, para ver de manera colectiva, en espacios de debate, de abrazo final, ¿no? Creo que, que hay algo ahí que primero la virtualidad nos nos puso ese desafío qué hacer con la peli, ¿no? Así que lo de la tele creo que, que se pasó en Canal Encuentro por primera vez el estreno televisivo, veremos qué otras pantallas se van abriendo. Eh, pero bueno, recibimos un montón de mensajes y, y, y nada, eso eh, son mimos, ¿no? Son mimos de... No solo de la película, para la película y para el equipo de la película, sino que aparecen un montón de de palabras hacia el, el, el equipo de los trabajadores y trabajadoras de la salud que, que aparecen en la peli, que, que también abrieron sus puertas para, para poder realizarla. Y obviamente, principalmente, para con las chicas, ¿no? Que, que dejaron ahí marcado su, su testimonio de ese momento en sus vidas.
0: Hablando sí. del testimonio, eh, yo quería empezar preguntándote por algo que hemos dialogado algunas veces, y eso, ¿qué hace
2: ese ruido?
1: No sé.
0: Eh, decía, eh, hablamos, conversamos algunas veces respecto del diálogo que puede establecerse entre tu primer documental, pibe Chorro, y, y Niña Mamá, eh, yo pensaba en si existe también un diálogo con La Larga Noche, quiero contarles que Andrea Testa es de las voces que hoy más se, se, se escuchan en nuestra cinematografía, tiene solamente 32 años y ya estrenó tres películas, además de ser mamá de Sofía. Eh, y, y pensando en, en esas tres, en esos tres relatos, eh, sí, sí existe como, sí, sí se dice después de las pelis, cierta diferencia de enunciación respecto de cómo se retrata a los jóvenes y cómo se retrata a las, a las mujeres jóvenes.
1: Eh,
0: a mí, en, en principio quisiera quedarme con estas dos películas porque la juventud es un tema que me convoca, que me, que me interesa, que me emociona. Eh, y y más allá de lo obvio, no, era muy difícil poner frente a cámara a los jóvenes que son enunciados como pibes chorros en principio porque en muchos casos están judicializados, siendo inocentes o no, pero están atravesando un proceso judicial y tienen que ser cuidados, pero además porque a quien vos querías retratar falleció, fue asesinado antes de comenzar la película. Entonces, salvando eso que es obvio... Decir que Pibe Chorro está narrada por un montón de voces, artistas, especialistas, madres, eh, y Niña Mamá se queda de una manera muy sutil y cuidada a escuchar a las, a las jóvenes que tienen para contar su propia historia. Yo lo que quisiera, más allá de esto, enuncio lo que he escuchado, que ya has dicho, digo, y, y en las entrevistas, y lo obvio, para que vos me cuentes... ¿qué pasó íntimamente en vos como persona y como realizador entre una película y la otra para tomar decisiones tan distintas? Eh, y sin embargo, eh, poder hablar de una juventud vulnerada, de una eh, población que tiene negados sus derechos básicos eh, y que querés poner en cuestión. ¿Se entiende la pregunta? O hice tantas vueltas que...
1: Sí, sí, ya, 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 ya me <ríe> pongo eh, no, me, me hiciste acordar en la enunciación que nosotros, en, con uno de los personajes de Chorro, que es eh, Gustavo gallas en ese momento defensor oficial de, de menores queríamos poder filmar junto con él una entrevista de uno de los chicos en el Instituto San Martín y no nos dieron el permiso digamos también a, además de, de la ausencia de Gaby y que la película eh, también hizo todo pibe chorro, ¿no? Toda una reflexión para, para unirse a lo que verdaderamente nos estaba pasando, que era uno de los pibes fue asesinado, ¿no? Asesinado además por otro chico de su misma edad que al poco tiempo también fue muerto. Entonces, también asesinado en un penal, en situaciones horribles. Entonces había algo como de esa realidad que se manifestaba... Y que no, no nos podíamos hacer los boludos, boludas, ¿no? Eh, entonces, hay algo ahí de la ausencia. La pregunta que, que se me, me atravesaba era cómo, cómo retratar la ausencia, ¿no? Y que esa ausencia sea un grito de basta. Como que no había más otra cosa que la muerte en los pibes, ¿no? Entonces, creo que la película finalmente es eso, ¿no? Eh, obviamente que hubo todo un debate sobre la voz de ellos o de qué manera ponerla en escena. Lo que me pasó entre esa película y Niña Mamá fue eh, Un Mundo, que en el medio también está La Larga Noche, un poco la, la mencionaste, La Larga Noche de Francisco Santis. Me pasó eh, el 2016, <ríe> que fue el año de, de estreno de las dos películas, del nacimiento de Sophie, de Dos Caminos... Eh, muy distintos entre ambas películas, en donde hoy puedo ver eh, con más claridad qué era lo que me pasaba, que tenía que ver con eh, qué me hacía directora de cine, ¿no? Y, y en qué circunstancias, porque La Larga Noche también es una codirección con mi compañero, y me pasó mil veces que la gente le hablaba a él, ¿no? Entonces... Eh, en esa estoy quebrada pero en esa eh, construcción de, 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 de mi identidad como cineasta eh, volví sí o sí, al documental no es que yo me considere documentalista pero sí necesitaba como, como ese acercamiento artesanal digamos eh, un acercamiento sensible un acercamiento eh, muy estrecho con la realidad, ¿no? Muy cercana. Como que se me armaba la película como un documental sensible, como un documental eh... si pudiese como hacerlo con las manos, ¿no? Eh, yo no sé si te había llegado a contar que, que hasta quería hacerlo en fílmico, ¿no? Algo medio imposible. Pero hasta lo habíamos hablado con, con Gus Echafino, el director de fotografía como bueno, a ver de qué manera podemos llevar esa relación tan eh, de caricia, de, de material, de, de, de acompañamiento, ¿no? Entonces desde ahí se, se para mi niña mamá eh, y había, obviamente, que, que sí me, me, me... Se me se me encendía, más allá como de, de, de mi participación eh, en, en los feminismos y en la lucha por el aborto legal, había algo como de pibe chorro que todavía estaba ahí pendiente, ¿no? que era bueno, ir en búsqueda de las mujeres, que de hecho salió muchas veces en debates posteriores de esa peli. ¿no? Entonces, había marcas que me había dejado pibe chorro que yo necesitaba continuarlas en el lenguaje cinematográfico. Y sí quería en Niña Mamá ir a escuchar, ¿no? ir a escuchar las historias de las pibas la maternidad aparece en ese camino, no es que quería hacer una película sobre maternidad, sino que en el encuentro con, con las historias de vida de las jóvenes sectores populares, la maternidad era una opción, o, o un camino, o un condicionamiento, o todas las palabras que podemos eh, poner en discusión hoy. Y en ese camino pensaba otra vez eh, todo el marco del mundo adulto, ¿no?, se les exige a ellas que cuiden y que tomen un rol desde la moral, eh, o bueno, desde los valores patriarcales, ¿no? De ese rol de madres. Eh, ¿Y qué pasa con ellas, ¿no? Como sujetas, también sujetos, sujetas
0: eh, de derechos.
1: Entonces, la pregunta que se abría con, con la película era: bueno, se les exige que cuiden. ¿Y quiénes cuidan de ellas? Entonces ahí eh, pensaba: bueno, yo no quiero ir a sus casas. No quiero ir a su vida privada, quiero ir al lugar de encuentro con las políticas públicas ¿no? que hoy existen. Bueno, si sí, Pibe Chorro también eh, estaba como enmarcado en todas las leyes de protección integral de derechos y cómo no, no terminan de, de acompañar ¿no? y de restituir todos los derechos vulnerados y sí se los enmarca en un sistema punitivo y penal, ¿no? Como es, es más rápida esa respuesta del Estado. Bueno, en, en Niña Mamá se me aparecía también eh, la salud pública, ¿no? Como el lugar de, de, de cómo todas las violencias invisibles y ilegitimadas por la sociedad interceden en esos cuerpos, bueno, el hospital público. Sentía que ahí podía como eh, ver ese despliegue, ¿no? Ver qué pasa con el Estado con estos cuerpos, con estas historias, con, con las posibilidades, eh, y ahí encontré de todo, encontramos eh, de todo. Así que me, uh -huh. me pasó de todo, <ríe> entre una y otra película, y sí, quise eh, hacerme cargo de, de mi identidad de mujer cineasta con niña mamá.
0: Eh, esto que decías del escenario de la institucionalización o de la institucionalidad o de la institución en fin eh, eh, me, me parece que, bueno no me parece, te, te he escuchado decir que tiene una gran relación con una referencia muy importante, muy pregnante eh, que es Adriana Lestido, la fotógrafa argentina eh, y a mí me pasó, yo tuve el privilegio, lo quiero decir me lo quiero robar de ver un corte de la película antes de que se termine y cuando la vi en ese momento sentí que estaba Adriana Lesiva ahí no, después no lo conversábamos ni nada, pero más adelante en el tiempo eh, leí en una entrevista en donde lo, lo decías y esto no es una pregunta sino es una reflexión digo ella también se enmarca en las instituciones con los vínculos y, y pone la fuerza en la mirada, en la fortaleza de esas mujeres eh, en su... En, en el valor que expresan en su cuerpo, todo lo que el cuerpo tiene para dar y que es igual a, a, al retrato que hace Niña y Mamá, muy parecido. Ahora, lo inquietante, lo desesperante es que Adriana Lestío hizo esas obras hace mucha, mucho tiempo. Eh, y, y a Contraluz nos volvemos a encontrar con esas miradas, con esas mujeres, con esa realidad y con. Eh, eh, ese estado de, de conservación en las instituciones muy difícil de, 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 de mover en algún punto. Mientras vos filmabas, afuera estallaban las calles eh, con el ni una menos, eh, con el, la búsqueda de legalización del aborto, y sin embargo hiciste esa elección de, de quedarte adentro. Vos me habías dicho que había mucho de eso durante la producción de la película. Nada, te tiro la reflexión, ¿no? Ese diálogo tan distante con vestido eh, como si hubiese estado congelado en el como si estuviésemos congeladas en el tiempo en algún punto
1: uh -huh. bueno sí eh, las fotografías de, de Adriana Lestido yo las conocí en mi adolescencia en, en unos talleres eh, a los que iba eh, en el instituto vocacional de arte en La Barden ahí con las profes de, de foto que me acerca, nos acercaron ese trabajo eh, se ve que se, se me quedó marcado a fuego porque eh, no es que no es que yo pensé como en ella como eh, hacer una copia ¿no? sino que se, apareció antes esto que te decía del fílmico, del, del material más sensible del blanco y negro siempre apareció y, y, y un poco eh, creo que que algo del tiempo tiene que ver eh, como hacer un retrato detenido para, para esa escucha, ¿no? Creo que hay algo de, de la puesta en escena de la película eh, que fue como todo un proceso de correr la voz autoral, ¿no? A, aunque esté y aparezca y hay un montón de decisiones tomadas, sino que fue como eh, hacer como cada vez más desprovisto de de artefactos y de recursos, de dispositivos cinematográfico como en primer plano, sino que sacar, 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 eso lo trabajamos más conscientemente también durante el montaje eh, de la imagen y también todo el armado del sonido que hicimos con Abel, bueno, con Loli, montaje y Abel, eh, porque había algo de, de realmente poder... Eh, poner como protagonista lo que tenían para decirnos ellas, ¿no? lo que decidían decir. O sea, estaba ahí la cámara, estábamos nosotros, no había nada oculto. De hecho, el, el montaje eh, también entraba en, en esa tensión de cómo eh, cortar sin cortar, ¿no? sin cortarlas, sin cortarles la voz. Y hay algo de, eh, de ese proceso del blanco y negro, de, de, de seguir eligiendo el blanco y negro, que creo que tenía que ver con esto de, eh, un, por un lado, unificarlas, ¿no?, unificar los espacios, unificar como el lugar para que sobresalga su rostro y su gesto, ¿no?, que sobresalga eh, ellas en, en, en toda su dimensión. Obviamente que después cuando uno empieza a escribir, a, a, a intentar poner en palabras el proyecto, a, a, a buscar financiación... Eh, hace todo un trabajo de análisis y de búsqueda de esas imágenes para acompañar lo que pasa y ahí aparece Adriana Lestía y decir, bueno, okay esto era lo que eh, tenía dentro no esta continuidad histórica y yo creo que, o me gustaría pensarlo más como un homenaje a a esa, a esa a esas obras que tiene a esos dos ensayos fotográficos no solo el de mujeres adolescentes ni madres e hijas, sino también el de mujeres presas, o sea, creo que hay ahí una eh, cosmovisión de, de eso, ¿no? Como por un lado la, la vulnerabilidad de derechos y por otro lado esa fortaleza, esas miradas, esas vidas que, que realmente tienen mucho más para decirnos que de estos lugares de privilegio, ¿no? Como hay algo también ahí de que siento que hicimos como equipo de dejarnos atravesar por lo que estaba pasando, corriendo todo nuestro... Armado de realidad, ¿no? Armado de que debe pensar una piba de 13 embarazada, ¿no? Como ahí, bueno, creo que es como... Es, ese, ese, esa posición de observación me gusta del vestido, ¿no? Como, de, como si fuese un canal eh, para después desplegar esas imágenes que son negadas todo el tiempo en lo hegemónico. Sí, potencia,
0: potencia de mirada absoluta y respeto. Uh -huh. eh, es, hablando del respeto, escuché que también que la, la, el primer método de montaje que tuvieron fue poner eh, sobre la mesa esas miradas que más te habían impactado, las las historias que te habían quedado resonando, los silencios que te habían conmovido y hasta los abrazos que te, da, que te dabas con alguna de las chicas cuando terminaban la, la sesión o el encuentro con las trabajadoras eh, perdón, sociales. Eh, eh, y también, bueno, no sé si nos querés contar algo sobre ese proceso, algo esbozaste recién sobre la dificultad de cortar los relatos. Eh, pero también eh, leí una historia de Evelyn, ¿no? que en la, en la muestra que hicieron de la película en el hospital, ella pidió filmar su parte con el celular para poder guardárselo. Todo, todo, toda esta experiencia que tuvo para vos poder meterte en un lugar de intimidad, escucharlas, todo ese vínculo que se gestó humano, me imagino que también habrá traspolado en el vínculo de ellas con la película, no sé si querés contar esta historia también o alguna más respecto de lo que sabes que generó en ellas esta experiencia uh
1: -huh. Sí, yo creo que hubo como con Loli principalmente que fue como la, la la gran no sé, maga que con sus manos no también moldeó toda esta película, trabajamos mucho juntas pero hay algo de ella de, de su sensibilidad y de y de, de cómo concibe también el tiempo, el cine, el montaje. No hablábamos de estructura, no hablábamos de... Eh, el clímax, no hablábamos... De hecho, decíamos... Bueno, ahí voy a hacer un spoiler, pero... La escena del parto. Dijimos, esto no puede ser el clímax de la película. O sea, directamente podría haber ¿no? metido ahí en ese punto sino que dijimos, esto lo tenemos que correr, porque justamente eh, sentíamos que había algo de la película que, que también la forma tenía que ser contrahegemónica, ¿no? Y Loli, lo que además de que editábamos de verdad agarradas de la mano juntas, o no sé, ella compraba chocolate, por ejemplo, porque eh, nos costaba también emocionalmente asistir una y otra vez a la escucha, eh, tan abiertas de lo que nos daba todo el material. Eh, ella un día trajo um, como una lista de frases que, que le habían marcado y coincidía mucho con eso que, que te contaba de, de las marcas, del recuerdo que a mí me había quedado de, del rodaje, ¿no? Entonces había algo ahí que se encontró en, en una posible selección del material, ¿no? Bueno, vayamos con lo que... Nos está movilizando profundamente, con los que ni se incomoda, con, con lo que es escuchar a, uno, a una otra, en este caso, ¿no? A una otra, eh, y, en ese, y en ese encuentro con eso, bueno, ¿qué pasa, no? Eh, que creo que, el, que, lo que esto que decías, bueno, a, afuera estaba toda la lucha en las calles por el aborto legal, ¿no? La marea verde. Eh, sí, había una tentación de salir todo el tiempo, había una tentación, teníamos todos los equipos, todo,
2: pero también había algo de,
1: de persistir en un lugar que aunque salga la ley, eso va a seguir sucediendo, ¿no? Como algo de, de denuncia de la peor injusticia y el lugar, eh, obviamente que, es, que esta realidad del conurbano se profundiza en otras provincias de manera muchísimo más, eh, atroz, ¿no? Como o, o no, no sé, porque la vida de cada una de ellas también nos demuestra que lo que les pasa las atraviesa fuertemente, más allá de donde vivan, ¿no? Y donde estén y cuáles sean sus condicionamientos. Esos trayectos de vida, eh, creo que es también lo que hace encontrarnos, ¿no? En el feminismo, en los feminismos, es, es, esa como eh, empatía y también eh, experiencia, experiencia física de ese dolor, ¿no? de esas violencias, que todas sufrimos de alguna u otra manera. Eh, bueno, no sé, me fui por las ramas, pero había algo de, de, del encuentro que también eh, siento que las chicas cuando vieron la peli se sintieron reflejadas, ¿no? No sé, algo pasó que... siempre digo que no me gusta como eh, tanto ahondar en lo que cada una dijo, ¿no? Porque es parte también de, de un momento de privacidad, pero sí eh, pasaba algo que que era para mí, que fue reflejero para mí, como una frase que se repetía a su manera, pero era, bueno, qué bueno todo lo que está, todo lo que vemos ahí en la película para que no le pase a otra, ¿no? Como siento que hubo algo también de ellas, no solo de verse a sí mismas, sino también de escuchar a la otra, ¿no?, que, que une, que nos une, digamos, y, y pasó algo también, que, que eso sí lo, lo conté y, y digo para reflexionar sobre el cine en general, sobre el acceso a la cultura, que una de las chicas, cuando fue el estreno, era la primera vez que iba a un cine, ¿no?, el estreno ahí en Palomar, eh, cuando me lo dijo ahí en, eh, como ya sentadas en la butaca digamos me lo dijo ahí y fue y estuvo ella también estuvo con el celular además de con el hijo firmando eh, filmando toda la película que después le dije bueno dame el celular la filmo yo y vos tenelo a, al pibe porque no podía ya estaba con un, ahí con la teta y el celular ¿no? filmando toda la película le dije bueno ¿qué, ¿qué? sé yo? obvio que sí dame te la filmo yo eh, bueno, las distancias, ¿no? Y a la vez el poder del cine de, de, de generar estos encuentros. Obviamente la película fija, se fija algo, sigue su recorrido, viaja por el mundo, en no sé en cuáles lugares va a seguir estando, qué sé yo, pero, y, la, y ellas continúan con su vida, ¿no? Hay algo ahí que se empieza también a distanciar. Eh, y en la medida que, que quieran, obviamente que siempre estamos para, para juntarnos, no para, para acompañarnos. Y bueno, hay algo de también que tuvimos la necesidad que la peli en, en su posibilidad de alquiler on demand, toda esa recaudación vaya a los hospitales, no que indirectamente también va para ellas, no solo para para los equipos de salud, sino también hemos hecho donación de pañales, por ejemplo. O sea, hay llamados de las chicas que no tienen pañales. O sea, hay, en ese nivel también estamos eh, de distancia, ¿no? De, de, de que el cine puede ser duro, un documental puede ser duro, y aún así lo que sucede es peor, ¿no? Como, eso es lo que nah, me, me, sí. me duele.
0: Bueno, sí. La distancia, sí. Eh, Andy, ¿qué te parece si llamamos a, a Cacho? Eh, quiero que... me olvidé de decirles que pueden hacer preguntas si quieren. Hay ahí eh, abajito un signito de pregunta en donde pueden dejarnos. Ah, Andy va a volver. Así que con, eh, quiero tomar algo de lo que dijiste ahora y, y enganchar a Andrea para seguir... Bien, ¿qué tal ahí tu fondo? ¿Cómo va todo esto? Todo, ¿Todo bien,
2: después les mostramos dónde estoy. Pero mañana como el, el
0: documental vivo.
2: La tabla de asados sostiene el teléfono.
0: Bueno, menos mal, menos mal que hay dónde. Eh, sí, sí, sí. No, que... Okay. Bueno, ni nada, iba a ser otra pregunta, pero en realidad lo que quisiera como introducirte, bueno, hace un ratito recién tuve un fallido, casi en vez de decir eh, trabajadora social, digo trabajadora sexual, están, están en mi corazón pasa, pasa. todos los días, están haciendo un trabajo social en este momento impresionante, entonces se me, se me vinieron a la mente, pero quería hablar de las trabajadoras sociales. Eh, tu particularidad como productora es que, tu, tu profesión eh, es el trabajo social, y quisiera que nos cuentes un poco cómo, cómo se vinculan estas dos tareas tan inmensas, tan difíciles, cómo llegaron a vos, y, y esto, contanos un poco.
2: Bueno, qué, qué pregunta. Eh, sí, bueno, un poco, <risa> que eh, no, por supuesto, eh, sí, mi primer mis primeras experiencias en la producción de cine, que no pasan por una formación específica, eh, fueron desde la militancia, dos pelis chiquitas que hice con un amigazo Esteban Giachero, una del Cordobazo y otra sobre un torneo de fútbol alternativo. Y después Andy nos convoca eh, para Pibe Chorro a un par de colegas, otra amigaza Gloria Viedma y a mí. Donde, bueno, nos sumamos ahí a aprender eh, lo que es la producción de cine, ¿no? También desde el amor al cine a entender el arte como una herramienta más que necesaria. Eh, y de la mano de esta cineasta que, que tenemos acá de amiga y compañera, Andy Testa, que nos enseña a andar junto con ella y arma equipos de trabajo increíbles también. Donde esto le da lugar a gente que quizás sin ningún tipo de formación en el cine logra hacerlas andar eh, en, en el lugar que ella entiende que hace falta, y así fue como participé como productora de pibe de Chorro, y en Niña Mamá, con esa doble, que a veces cuando me preguntan no sé desde dónde responder, si desde productora o desde trabajadora social, porque bueno... El hospital donde yo trabajo, eh, desde lo profesional, mi carrera que fue trabajo social, es uno de los dos hospitales donde se filmó esta película, y mis compañeras, mi equipo de trabajo en particular, el servicio social, eh, somos quienes aparecemos en la mayoría de las, de las escenas en, en el Bocalandro. Así que bueno, ahí, no, gracias Sandy por ella. abrir este espacio.
0: Como Convocarlas. No, yo justo eso te quería preguntar, eh, porque... Siento que hay un dispositivo desplegado, muy pensado, muy pulido, eh, que, que está, de todas maneras, revestido claramente de muchísimo amor, pero me parece que en donde habrás sido esencial, vos me decías el otro día que, que, que siempre contás en las proyecciones que esto que vemos en la pantalla es tal cual lo vivís, que la intimidad de las entrevistas son así, eh, que, que se logró... Este, que, que realmente sea invisible esa cámara o, o, o el equipo que estaba trabajando en el lugar. Entonces quería que nos cuentes cómo hicieron semejante cosa.
2: Bueno, de vuelta, tiene que ver con, con, con la ética del cine que construye Andy también, eh, desde una mirada política clara, pero también con decisiones que, que seguro ya después podemos por ahí compartir algunas notas más donde ya está lo, lo profundiza, pero sí, se hizo desde la producción del documental, primero un acercamiento fuerte a los equipos, donde aparecen estos equipos de trabajadoras sociales en ambos hospitales, quizás los más abiertos a mostrar su trabajo, los más confiados a que ese trabajo pueda salir eh, en la película, y ese acercamiento genera, por un lado, primero con las y los profesionales que estamos trabajando en los hospitales, un, un vínculo de, de, de confianza, de escucha, de respeto, y después también este dispositivo que se monta, está bueno esto más, nosotros lo contamos porque a veces en las poquitas funciones que tuvimos cuando decimos, eso que se ve en la peli eh, no se armó para la peli, sino que son entrevistas que suceden en los hospitales cotidianamente donde nosotras estamos trabajando, hay parte del público que se asombraba, no como que había visto, que pensó que capaz estábamos entrevistando a esa niña, madre o a esa adolescente para el documental. ¿no? Y yo creo que lo grande eh, en habitaciones de hospitalarias, que no son muy amplias, eh, estaba ella, estaba el camarógrafo, la cámara, y un, una caña de sonido arriba de la, de la cama donde la, la joven estaba, eh, o, o en el consultorio, y con ese dispositivo tan cercano, porque no había ninguna cuestión de Zoom ni de nada, así todo lograron, por una cuestión eh, de cómo trabaja ella y de la gente que eligió, que eso no interfiriera, eh, por supuesto que sabíamos que estaba, estábamos siendo filmadas todo el tiempo, pero que no interfiriera en el trabajo ni en la posibilidad de ella en contar de, de las historias. Así que nada, fue grandioso, por supuesto que, de vuelta, gracias a todas mis compañeras del hospital que, que confiaron también en Niña, Mamá y, y exponiendo nuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, yo calculo que igual, si no estaba tu mirada o la mirada de tus compañeras... Eh, dando confianza para esa situación, eh, de, seguramente no hubiese sido posible, no sé, si ustedes también no se sentían cómodas con eso, y eh, me imagino que había mucho igual del, del uno a uno, eh, que, que se escucha en la comprensión de la voz de ustedes, en la calma, eh, bueno, en, 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 no sé, un montón de recursos que igual se sienten, no que están uh -huh. atrás de campo, fuera de campo, eh, uh -huh. y que fue parte, me imagino.
2: Sí, darle eh, tiempo a eso, el tiempo que se necesitó en cada hospital y conocernos, en nuestro caso ya nos conocíamos, pero en el Parisien también las compañeras, las colegas de allá fueron hermosamente generosas en ese sentido. Y um,
0: quería preguntarte un poco ahora pensando, bueno primero que nos cuentes si, si estos equipos de trabajo están en todos los hospitales, para mí fue bueno, un, eh, fue bueno saber que existen que están, me imagino, inmensamente necesarias eh, necesarios. Bueno, esto, si, si, si es protocolar, si, si debe estar en, en, deben estar en todos, si sucede, en todos los espacios de la salud, eh, y qué está sucediendo ahora con el servicio esencial de, del acompañamiento para la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, eh, o con el acompañamiento a quien lo necesite, a las madres, o a las
2: cuérperas, o a las futuras madres que lo estén necesitando. Bien, sí, esto este es algo que también eh, a veces aparece. No es que todos los hospitales... A ver, eh, tenemos un marco de legislación en derechos sexuales en Argentina donde efectivamente se ha logrado avanzar con, con reivindicaciones históricas, desde la cuestión anticonceptiva, eh, los protocolos para interrupción legal de embarazo, que enmarcan como es la ley. No necesariamente existe una bajada desde los ministerios en las diferentes gestiones para que haya equipos interdisciplinarios de acompañamiento de niñas, madres o adolescentes, o que efectivamente se esté monitoreando de forma regular, prolija, que, por ejemplo, el protocolo de interrupción legal de embarazo por causales, que es lo que tenemos hasta que salga la ley que queremos que salga, eh, se aplique. ¿sí? Ahí es donde es un punto de vista muy mío, ¿no? Pero yo creo que muchas veces las políticas sociales y las políticas públicas terminamos los y las trabajadoras y trabajadores sosteniéndola a pulmón, con, con decisión, armando programas propios, que también está bien tener ese margen, por supuesto, pero eh, esto existe porque hay trabajadores que le estamos poniendo el cuerpo desde perspectivas claras de que hay que establecer acompañamientos específicos y garantizar que aquellos eh, derechos que estarían siendo garantizados legalmente lleguen efectivamente y no sean solo propaganda o folletería, que con eso no se garantiza el acceso. Y si bien, como decís, en este contexto... ¿Me quería preguntar algo? No, no, no. Decime, ah, no y en este contexto sí, efectivamente la pandemia que ya lleva eh, 100 días de emergencia sanitaria, eh, todo lo que refiere a derechos sexuales están declarados como esenciales tanto por la Organización Mundial de la Salud que últimamente de ella se habla mucho como por los ministerios y los programas ministeriales derechos sexuales reproductivos no reproductivos tanto el acceso a anticoncepción eh, la esi también entra en eso o la interrupción legal de embarazo pero la realidad es que la readecuación de lo que es el segundo nivel, los hospitales para enfrentar, para atender y para asistir eh, al, alrededor de lo que es el, el COVID, eh, y sobre todo las últimas semanas con aumento de casos, como sabemos, hace difícil que esto se garantice. De nuevo, está anunciado, ahora la realidad es que hay hospitales que cierran los consultorios externos para reducir la circulación de población, entonces esas mujeres que quizás, o adolescentes que ya tenían un circuito armado de acceso a derechos... Eh... Esto más farmacológico quizás, ¿no?, lo que es una caja de anticoncepción, pero también otras consultas, realmente es algo que preocupa eh, porque está mucho más difícil el acceso, y son derechos esenciales, son derechos que no se pueden postergar, porque el acceso a una interrupción legal tiene un tiempo, vos no podés eh, esperar que pase para que la mujer acceda. Entonces, de nuevo, estamos las y los trabajadores armando estrategias desde... Eh, herramientas de comunicación más efectivas con la población o circuitos más ágiles de atención o articulando cosas eh, para que esa mujer que antes por ahí estaba logrando acceder con cierta facilidad siga accediendo. Así que hay una atención ahí de nuevo eh, en Cuál es lo... Lo hablábamos el otro día, ¿no? Qué es lo urgente en el marco de la pandemia y cómo eh, se siguen atendiendo estas situaciones que no podemos postergar. Más allá de que tampoco podemos postergar la atención de, de COVID-19, eh, esto es urgente, sigue siendo esencial y no podemos perderlo de vista en ningún momento. Y de esto no se uh -huh. habla mucho, digo, ¿no? Como salvo quienes estamos en un tema. Sí,
0: sí, a hablar... Eh, quería preguntarte sobre, volviendo por ahí, era una pregunta para adentro, para hace un ratito, ¿no? Eh, relacionada con algo que habías dicho vos antes, sobre las dificultades que tuvieron al grabar en en, en los hospitales, eh, hay espacios en donde no pudo entrar la cámara, digamos, que en donde no pudieron, eh, que no pudieron explorar por alguna cuestión relacionada con con la hegemonía médica, digamos, con, con el abrir ciertos este, ciertos espacios que están como muy ganados desde, desde lo médico y no tanto desde el acompañamiento o desde los grupos interdisciplinarios. ¿Entiende la pregunta? Como... Uh
2: -huh. Sí. <risa> ¿Sí? Sí, 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 genial. Sí hubo resistencias. Eh, fue todo un circuito, ¿no?, de, de lograr las autorizaciones, etcétera, que pasaron por los directores de hospitales, jefes de servicios involucrados, porque por más que la mayoría de las que aparecemos somos trabajadoras sociales, estábamos filmando en áreas de internación, eh, y si notamos, como con, Andy siempre lo dice, es una película de mujeres hecha por mujeres, porque, eh, salvo un compañero mío del consultorio de embarazo adolescente, Sandro, que lo queremos mucho, eh, donde sí había, filmamos cosas que después no, no, no quedaron en la peli, eh, notamos esta reticencia a veces de los, los médicos varones de poder meternos con la cámara, por ejemplo, a una guardia, ¿no? Eh, y bueno, esto también, de equipos de trabajadoras sociales, fuimos efectivamente las que más abrimos las puertas de, de nuestros espacios de trabajo, muchas médicas también, de hecho Sole, que aparece, eh, es una compañera médica en el Parisien, eh, pero notamos si esta, esta cuestión de, eh, no, no sé si te quiero mostrar lo que estoy haciendo, eh, y por otro lado esta cuestión fuerte de la hegemonía médica, me parece que también algo ahí tiene que ver con, el modelo médico también es un modelo patriarcal, es un modelo de autoritarismo muchas veces, entonces sí notamos esta, esta dificultad y terminamos siendo mujeres las que hicimos, hay compañero, eh, Fran también es parte de la peli, Abel... Están, eh, pero sí fue una película que terminó siendo por mujeres, acompañada por mujeres y en las funciones que tuvimos, poquitas, la mayoría éramos mujeres. Entonces, bueno, me parece que está bueno siempre pensar en esto, cómo seguimos discutiendo los espacios de trabajo, los espacios de, de construcción con, con nuestros compañeros y que puedan también empezar a, a, a verse permeados por, por los debates urgentes que, que estamos atravesando como movimiento de mujeres y disidencias.
0: Sí, y hablando, hablando de esto, de, de los acompañamientos, por prejuzgar realmente como una impresión que me quedó la joven que, que realiza una ILE en la película, a, a mí me dejó la sensación de que tenía un acompañamiento mayor, que por ahí las, las otras chicas que hablan, eh, una capacidad de, de expresar la, la experiencia por la que estaba viviendo distinta, eh, y, y me preguntaba si entonces... Eh, para, para esa situación es imprescindible un acompañamiento o una red, si, si es posible, eh, llegar a esa decisión sin acompañamiento. Digamos, no sé cuál es tu experiencia porque supongo escuchas todo el día estos relatos. Nosotros, yo tengo mm -hmm. la experiencia de la película, pero vos estás eh, con eso todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, claramente acá eh, el hospital es una parte del proceso eh, ínfimo de salud de cualquier niña o cualquier mujer o adolescente o mujer adulta y su salud sexual, ¿sí? A veces somos muy eh, hospitalcéntricos y pensamos que nosotros somos todo en la vida de esa mujer que logró interrumpir el embarazo y la realidad es que somos apenas un, un espacio muy chiquito y debemos eh, ubicarnos en ese lugar eh, y también la escucha de ubicarnos en ese lugar, y si sí, efectivamente, cuando las mujeres que se acercan, y esto lo vemos todos los días, vienen con eh, una red de afectos, no hace falta que sea familiar, eh, o con eh, muchas mujeres que vienen acompañadas por organizaciones eh, sociales, organizaciones feministas, vienen con eh, otra espalda. Sí, porque de vuelta, no es el hospital el, el único momento donde esto se, se aborda, sino que la, la salud de esa mujer es, es el conjunto de su vida, y eh, de hecho cuando una mujer viene acompañada, por ejemplo, por una organización social, o por, por amigas, o por una por una madre, o por fuerte, que está ahí, que acompaña uno está mucho más tranquilo a la, a la hora de, eh, nada, de acompañar eh, desde el hospital una interrupción legal o mismo una niña que egresa a, a maternar a su casa siendo todavía ella neces necesitada de ser maternada, entonces sí efectivamente esto es súper es clave y corrernos nosotros también como hospital de vuelta de pensarnos que, eh, que, no, que somos todo. ¿No? A veces hay una soberbia ahí que se juega desde lo hegemónico del sistema de salud, donde pensamos que a esa niña la estamos como dando eh, la respuesta, y en realidad la respuesta está en la vida cotidiana, la salud es algo mucho más integral que el acceso en sí a la asistencia, por más que es clave, y entonces sí, me parece súper importante esto, y... Y en este contexto de pandemia también, eh, no solo tener una mirada eh, biológica de la salud o una mirada asistencial de la salud, sino que la salud de todos los que estamos atravesando esta coyuntura sanitaria tan difícil, es una coyuntura social difícil la que está, ¿no? Entonces, de nuevo, las redes, los afectos, eh, las organizaciones en las cuales uno puede tener referencia, sentirse acompañada o incluso reclamar para que alguna cuestión esté, eh, es clave. No, si una mujer no puede acceder a una ILE, que esto lo vemos todos los días en los medios eh, ¿cuánto mejor cuando atrás hay una organización de mujeres que acompaña esto y que en, en general logran a veces dar el brazo a torcer de algunas instituciones arca, arca, arcaicas, eh, conservadoras o bueno, antiderechos así que sí, claro. hay que estar en un conjunto no. y organizarse más es... son menos 10, no. hay que volver con Andy no.
0: Muchas gracias por haber estado
2: hasta la ternura No, siempre. gracias a vos. Sí. <ríe> la, salgo sí. para, muchas gracias por el ratito, un beso grande a todos mis compañeras y compañeros del hospital, y a todos ustedes. Gracias al colectivo de cineastas.
0: También preguntaron por los padres, que era un tema ahí como que podíamos llegar a abordar, porque siempre surge también esa pregunta. ¿Por ahí querés empezar bueno, por esa y ella si conecta, vale sí
1: conectarnos? Sí, porque es reinteresante, digamos, porque obviamente que fue parte de cómo se filma esta película, ¿no? Eh, y pasamos por un montón de eh, asesoramientos y reflexiones y decisiones también de la película. Eh, un poco esto de que hablabas con Cachu, con Turner, Andrea, como el armado este dispositivo, eh, bueno, ahí eh, Lupi Antanida también, otra de las productoras que se armó el Instagram para poder ver los vivos de Niña y Mamá eh, sí, que está por y ahí hoy, y que se contestó. Hoy
0: hice mi prueba de... de...
1: Sí. Bueno, eh, fue también una pieza clave, digamos, el, el, el pensar eh, profundamente cómo filmar esta película en este dispositivo de cuidado, pero a la vez de autonomía. Se cortó cuando estaba como eh, hablando de, que obviamente con Pibe Chorro también tenemos toda una investigación previa y, y puesta también en, eh, en acción, digamos, de, de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que hay como un montón también de articulados en relación a la autonomía, a su libertad también para ser oídos y escuchados, más allá de la mayoría de edad o no, ¿no? Había algo ahí como un paradigma rarísimo, ¿no? Que las pibas menores de 18 para poder salir del hospital con sus hijes tenían que estar acompañadas por un adulto. Creo que, que en eso, o sea ya está, digamos, ya, ya está como la contradicción y, 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 y este acompañamiento también a, a las adolescencias, ¿no? Que, digamos, eh, también tienen su derecho a poder decir quiero participar o no quiero. O sea, hubo para mí una reflexión realmente incómoda para pensar que eh, el dispositivo cinematográfico no esté generando un sobre abuso de poder ¿no? un nuevo abuso o como eso sí, sí. lo pensamos mucho entonces la pregunta si querés participar y cómo te sentiste fue constante en todo el proceso las chicas llegaban a la sala de espera y estaba lu contándoles todo sobre la película pedíamos primero como a ellas no a, a las jóvenes la autorización después al adulto responsable acompañante las adultas, porque también esto es, el, no solo el mundo de mujeres eh, militando los derechos eh, sexuales, reproductivos y no reproductivos sino también las que llegan al hospital, son mujeres acompañadas por mujeres entonces, sí. primero había una pregunta ahí, ¿no? a ella, digamos, a su palabra, las que decían que no, era no, y no se insistía sobre eso las que decían que sí, contándoles absolutamente todo lo que estábamos así, haciendo o sea, en ningún momento ocultamos eh, nuestra postura en el sentido de lo que estábamos yendo a filmar, ¿no? Que son los consultorios de embarazo adolescente, que son las guardias, que eh, filmamos dos partos, por ejemplo. Durante, ellas, cuando decían que sí, ingresaban a la sala, al consultorio, y volvíamos a explicarles todo, ya también ahí viendo lo que estaba sucediendo. Mi rol ahí era todo el tiempo estar... Eh, como muy perceptiva de lo que pasaba, no solamente si, que, cómo se estaba filmando, ¿no? sino perceptiva ahí de, esos, de esas personas, tanto para las trabajadoras como para las chicas. Y obviamente que hubieron cosas que eh, no hemos puesto en la película, situaciones que por ahí, si se sentían en ese momento incómoda cortábamos y nos seguíamos, nos íbamos. Mu muchas de las de las entrevistas se filmaban, se decía corte, y nos retirábamos y podía continuar la consulta en, en su espacio. Hola, eh, Digamos, como... No es que por ahí hay, hay un imaginario y seguro, y sumamente eh, posible y real, ¿no? Como esta idea de invadir un espacio, porque seguramente muchas personas eh, con el cine hayan ido a invadir espacios, ¿no? Eh, y abusar de ese lugar, como la verdad absoluta y yo creo que, que hay algo eh, de la película que, que esa exposición fue acompañada y, y es la exposición tanto de las chicas, de lo que han decidido y que han reivindicado luego también ¿no? De, porque vieron la película antes de que sea pública, también han confirmado su participación entonces y muchas también ya eh, eran mayores ¿no? como en el en el transcurso del tiempo también adquirieron la mayoría de edad. Y sí, hay una exposición, pero me parece que, que tiene que ver también con la necesidad de decir, la necesidad de hablar, la necesidad de exponer lo que pasa. Y no solamente como equipo de la película, equipo de profesionales de la salud, las que abrieron las puertas son las que más tienen que generar una resistencia ¿no? en esto que hablaban del poder hegemónico, son también las que están militando para restituir derechos, entonces y las chicas ahí y, y las madres que han podido ver la peli o que eh, todavía están queriendo verla porque la verdad es que hubo algo de, de que se cerró la posibilidad de los cines que eh, teníamos ganas de bueno, continuar estas proyecciones de manera colectiva, abrazándonos también con ellas y con algunas pudieron venir al estreno, otras había quedado para la otra semana porque no han podido. O sea, hay algo también de de que tienen derecho a decidir si quieren participar de una película, ¿no? Creo que ahí está como la pregunta. Y se vieron. Sí, eso, verse.
0: Escucharse
1: también. Eh, eh. Y las que dijeron que no, fue no. Y Y las A los dos días nos dijeron, no, no, no quiero, mejor fue borrar ese material, o sea, eh, realmente tuvimos mucho cuidado, eh, que hay vergüenzas, también le pasa a las trabajadoras, a Cachu le pasa, a Andrea Perner le pasa, que dice, no, ¿cómo dije eso? Pero bueno, es parte también, eh, yo a veces también me siento expuesta, no, no, no quiero ponerme como protagonista, ¿no? Pero obviamente que, que hay otro cine que, de las pantallas, no sé, de, 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 de eso, de, del documental que tiene que ver con eso. Eh, que fue un marco de cuidado. Quería preguntarte
0: una definición personal de lo que es para vos el cine independiente. Y qué de, bueno, venís conversando tu, tu forma de trabajar con, con el género documental, pero qué de eso que sentís que es el cine independiente para vos se pudo poner en juego en la larga noche.
1: Tener la, la mayor capacidad para decidir, ¿no? Para decidir eh, cuál es la película que, que queremos hacer, que estamos haciendo, que se involucre eh, todo el equipo artístico-técnico, eh, también en, en la concepción de la película, que intentar generar eh, un espacio horizontal de trabajo o sea, tanto Frank como Lu como yo, o sea, los tres integrantes de Pensar con las manos. No creemos a, a los directores como los que tienen la verdad, sino que necesitamos realmente del equipo para llevar adelante la película. Eh, creo que eso intentamos siempre trabajarlo. Obviamente que hay algo que recae como una última palabra, pero que tiene que ver con la coordinación de todo eso, ¿no? De, de poder en nuestras cabezas tener... Eh, todo lo que Todas las áreas nos, eh, no, nos preguntan, nos interpelan, nos proponen, ¿no? Como hay algo ahí de... Por lo menos, o, o voy a hablar solo de mí, como así considero eh, que es el rol de la dirección. Eh, entonces me parece que, que, por lo, que eso para mí tiene que ver con el cine independiente. Que no haya como un área por sobre la otra, que no haya... Eh, Conflictos por fuera de la película, ¿no? Conflictos. Eh, es muy difícil, digamos, siempre las ideas cuando van a la realidad, a, a los recursos, a las posibilidades, eh, hay que modificarlo todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estás como en. Y, me, y más en las condiciones que trabajamos eh, los cineastas independientes, ¿no? Que no. Es imposible pensar una retoma de una película, ¿no? Entonces. Hay algo ahí que generalmente, o por lo menos eh, la experiencia que tuvimos con La Larga Noche en la ficción, La Larga Noche de Francisco Santis, fue en el inicio ir a buscar casas productoras, ¿no? Porque pensábamos que era re necesario que haya alguien con experiencia, ¿no? Y nos encontramos, la verdad, eh, situaciones muy muy eh, difíciles, ¿no? Como si nosotros como opera primistas eh, no podíamos tomar decisiones sobre la película. ¿no? Entonces, en un, un, profesor, un profesor nos dijo, productor, que lo rescatamos en, <ríe> siempre en nuestros relatos, eh, Javier Leos, nos dijo: Pueden producirla ustedes, chicos. Pueden producirla ustedes. Y ahí nos embarcamos con Lu, Fran y yo a producirla entre los tres. Y. y realmente hubo una unión entre la producción y la película, no como no es una parte separada de la película. Entonces para mí el cine independiente tiene que ver con quebrar también como estructuras eh, jerárquicas, estructuras verticalistas, est estructuras eh, también de abuso de poder, digamos. y obviamente hoy también puedo entender que eso es, eh, la búsqueda de un cine libre de violencia, ¿no? Eh, que haya una igualdad en las voces, ¿no? O sea, algunas hemos pasado por ser meritorios de películas y más siendo mujeres jóvenes, digamos la que nos hemos morfado, ¿no? De situaciones sí. horribles, horribles. Eh, entonces, esa jerarquía impuesta, como si el saber, ¿no? Hay algo de la experiencia particular de cada una que no tiene que ver con un rol, ¿no? M más o menos categorizado. Eh, eso es lo que intentamos eh, hacer y que, digamos, también poner los pies firmes en, en un compromiso político, ético, no sé, con, con todas los, <ríe> las incomodidades y las preguntas y, y las no respuestas que también tenemos, ¿no? Un, en un camino de transformación también, de, 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 de inspección, de descubrimiento, de encuentro, de diálogo, eh, no es ir a filmar lo que yo ya sé del mundo. ¿Para qué?
0: Eh, respecto de estas construcciones masculinas eh, aprendidas en lo cinematográfico que, que venías nombrando, eh, existe una experiencia de transformación, que lleva ya un tiempo que nació durante el macrismo para resistir eh, toda la concentración que se estaba imponiendo en la producción, que es el pasa el Frente Audiovisual Feminista. Eh, quería que nos cuentes un poco eh, de qué se trata esa experiencia. ¡Oh, volvió el sonido! <risa> volvió el sonido. Eh, ¿De qué se trata y por qué estamos tan convencidas de que es necesaria eh, una paridad de género en, en los cupos de, todo lo, que, de lo, todo lo que se haga, en todas las instancias de la producción, pero sobre todo para la distribución del fomento, es decir, para el dinero que el Estado destina a la producción audiovisual de Argentina.
1: Bueno, ese es el tema que nos tiene muy movilizadas, movilizadas a ver, bueno, esto, ¿no? La mujer, obviamente que cuando hablamos de mujer eh, nos está costando incorporar eh, las disidencias, ¿no? Eh, o sea, es, es una lucha por ampliación, por la ampliación de miradas y de experiencias de la vida, digamos, de lo humano, de la humanidad. Entonces, a veces nos, se nos es más fácil, obviamente, eh, generar nuestros discursos sobre las mujeres... Digo, esto también pensando en todo lo que dijimos de niña-mamá, pero bueno, por eso pido disculpas eh, por el mismo. Eh, me, me cuesta también. Eh, el FAF, que ahora se le agregó una F hace muy poco, porque además de ser Frente Audiovisual Feminista, tiene una intención y un objetivo de federalizar, de juntarnos, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de expresiones en todo el país eh, que están eh, luchando a su medida, a su forma, ¿no? Por políticas audiovisuales de apertura. Eh, que, a ver, por un lado sí está como la lucha por, por los cupos y la distribución del fomento, pero también, eh, y, y creo que, que, que va entrelazado a eso, eh, por dejar de reproducir imágenes estereotipadas, sexistas, que reproducen violencias simbólicas, ¿no? Que, que siento que eso es como la responsabilidad que tenemos como cineastes, más allá de nuestro género, de avanzar, ¿no? eh, Tenemos como un cine nacional que se monta en esa identidad y cuánto queda oculto, ¿no? Cuántas eh, imágenes, historias, relatos, concepciones eh, quedan fuera, ¿no? de, de ese... De esa identidad de cine nacional ¿no? entonces me parece que, que hay algo de la lucha eh, que lo más visible tiene que ver con eso, ¿no? El Frente Audiovisual Feminista Federal nuclea asociaciones, espacios, colectivas eh, que nos juntamos en, eh, en la agenda feminista ¿no? nos juntamos como eh, actores, actrices <ríe> eh, sujetes políticos, ¿está bien dicho? no sé eh, si no lo inventamos. Sí. Eh, dentro de la sociedad, ¿no? Actives dentro de la sociedad, de, de, de lo que nos moviliza y como cineastas eh, tenemos un, un rol social. O trabajadores de la cultura, trabajadores del audiovisual, trabajadoras y trabajadores del audiovisual. Entonces, la intención de, del frente es poder uni, unir las luchas y evitar la, la diversidad ¿no? que existe. Eh, cuando escuchas a una compañera de otra provincia, en la realidad en la que están, cómo están militando también por, por conseguir las leyes de cine provinciales, o cómo es su acceso al trabajo, eh, o bueno, obviamente también las violencias que sufrimos directas y físicas, psicológicas, eh, no sé, de, de todo, digamos. O sea, el, el, los feminismos nos ayudaron también a pon poder poner en palabras lo que nos ha pasado y lo que nos pasa constantemente. Algunas más, algunas menos, algunas de, de otras maneras, pero bueno, hay algo ahí que, que une en la lucha. Y hoy, la, en la campaña más fuerte eh, que estamos tomando en Bion, pero que bueno, que viene hace muchísimos años, o sea... Tenemos la asociación eh, histórica en nuestro cine, que es La Mujer y el Cine, que hace más de 30 años que está diciendo un lugar para el cine hecho por mujeres. Obviamente que podemos discutir mil cosas, pero que hay una realidad, que hay todo un sector de la población que no está haciendo eh, uso de su derecho, del, del acceso a la cultura, el acceso a poder eh, trabajar de, de su profesión, hay un porcentaje, bueno, seguramente la mayoría lo sabe o no, pero el porcentaje de estudiantes de, o de egresades de carreras audiovisuales es más del 50% de mujeres. Y después la inserción eh, laboral es menos de un tercio. Obviamente que varía también de acuerdo al rol y demás, pero ¿qué pasa en el medio? Es la gran pregunta. Bueno, cómo están luchando las compañeras, compañeros, periodistas eh, de medios audiovisuales también para incorporar una diversidad de voces, de miradas, de, de formas de ver y de pensar el mundo en el que habitamos, estamos en minoría y somos también parte de este mundo. Entonces, eso evidencia claramente que, como vos decías, May, en una de nuestras charlas de comisión de género, ya existe un cupo, ¿no? Vos lo podrás decir mejor que yo. Ya existe un cupo que significa que más del 80% está directamente eh, aplicado a los varones blancos viviendo en Cava. ¿no? Entonces, si no ponemos las políticas públicas a fomentar mecanismos para que esto suceda, estamos discriminando y violentando y acrecentando la desigualdad. Entonces, esa es hoy nuestra nuestra gran lucha. No nos van a callar, somos muchas, muchas, eh, cada vez más. Y entonces, sigamos discutiéndolo. O sea, hay algo que no pueden negar. ¿Quieren, quieren ir con argumentos más académicos. Bueno, vean la Andrea Junta, por ejemplo, como una académica eh, zarpada que dice, hay una censura sistémica. Esto lo, lo volví como a ver hace poquito porque... Pareciera que no, no alcanzan nuestros argumentos, ¿no? Hacemos una nota para las 12, de página 12, de cuatro mujeres que estamos eh, militando la cuestión, que, es, que hacemos películas, que hemos también hecho todo un camino de organización, de exposición, de aprendizaje, de estudio, y sin embargo después aparece una nota escrita por un chabón y ahí ya, ¿no? Es otra cosa. Bueno, eso también es violencia. Eh, me parece que que está todo bien, que hay que juntarnos, pero dejen de invisibilizar las voces de, de las mujeres, por favor. Sí, vamos por todo, no sé. Yo y muchas, y muchas, estamos enojadas porque ya está, digamos, el nivel de conciencia que estamos teniendo en el ámbito cinematográfico y audiovisual, que, que para mí tiene que ver también con, con cómo toda, todos estos espacios que estamos conformando el Frente Audiovisual y Feminista Federal, Necesitamos estar más juntas porque entendemos que lo que hay que cambiar es muy profundo, ¿no? El cine nacional, esa idea de cine nacional, de quiénes representan el cine nacional, y no solo atravesado por el género, siempre lo discutimos, eh, también la clase que accede. Entonces hay algo ahí que no puede ser que un sector así pequeño, cinco películas producidas en Argentina, conforman el cine nacional. Y que encima son las que se llevan millonadas del Instituto de Cine. Bastante. Sí,
0: o que pensamos que esas son porque son las mejores, o que esos realizadores son porque son los mejores. ¿Cómo podemos interpretar que son los mejores si no tienen interlocutores, o no tienen... Eh, no hay una diversidad en la producción. ¿Cómo podemos decir que esos son los mejores proyectos que llegaron eh, a realizarse? O que, ¿Cómo podemos pensarlo de forma meritócrata si, no, si no, no hay tantos que no tienen posibilidad? ¿No es cierto?
1: Sí, tal cual. O sea, hoy para poder eh, filmar una película ingresada por Ventanilla Continua, eh, necesitas responder a un montón de requisitos que han sido eh, puestos en otra vara, digamos, antes también necesitabas. Ahora necesitas tener una empresa, necesitas tener ciertos puntajes, o sea, ya producciones ya realizadas, y encima eh, un financiamiento imposible, ¿no? Pensemos sí. en 6 millones de pesos en el banco, por ejemplo. Ya está, o sea, por eso digo, como estamos el, el Estado el Instituto Nacional de Cine y Artes y Audiovisuales, en este nuevo contexto, ¿no? Supuestamente el macrismo ya se fue, ¿no? Se fue el macrismo, le ganamos al macrismo. Ahora, digamos, ¿cómo no estamos sentadas? Todas las asociaciones, toda la comunidad audiovisual, sentadas en mesas de trabajo para pensar cuál va a ser el fomento, la distribución de ese fomento, qué cine queremos apoyar, qué cines queremos apoyar. Uh -huh. Bueno, este momento es ahora, justamente no podemos salir a filmar, eh, estamos en, en esta situación de aislamiento, de cuidado, responsable, ¿no? Hay un, ¿no? No estamos filmando. Bueno, aprovechemos ese tiempo para trabajar juntes, digamos. Está el Consejo Asesor sin nombrarse, ¿no? Un órgano de gobierno en el cual tenemos nuestro derecho. Eh, bueno, de hecho hace poco Tuve una charla con el sindicato de autores O sea, los guionistas No están representados en el consejo asesor Por ejemplo O sea, cuántos eh, Cercenamientos que existen En la ley vigente, ¿no? Bueno, vamos Abramos Tienen en sus manos la posibilidad De dar un vuelco histórico Y unirse a las luchas del hoy día De la ampliación de derechos Para todos Me parece que por eso, digo, ahí estamos más juntes que nunca. Eh, y que la pandemia eh, también visibilizó todas las desigualdades. Nuestro pedido específico de ahora es que todos los concursos que esté porque es la única medida directa de, de fomento hoy, concursos que van a abrir, que tengan cupo de género. Así como hay cupo regional, ¿no? Que también se, las regiones también tienen eh, sus discusiones sobre eso, ¿no? Que quizás siempre se fomenta las provincias que más exponentes están, ¿no? Que, entonces, bueno, si hubo una política de federalización por cupos, ¿no? Y de no solamente poner un cupo y que esperar a que pase, sino cupo, publicidad, capacitación, acompañamiento, ¿no? Fomento, que es el fomento si no es acompañar con políticas directas, activas? Bueno, hay una desigualdad de género, Zarpada en Capital Federal ¿Qué pasa en las provincias? ¿Cómo no va a haber un cupo de género Para incentivar Y acompañar Y ayudar Toda mi formación en la ENERC Yo no puedo explicar la cantidad de veces Que me han dicho, y esto lo hago personal Y seguramente todas nos encontremos con eso La cantidad de veces que me han dicho Vos no servís Dedicate a otra cosa Docentes del cine nacional Juan José Jucido. Lo nombro, disculpen Ojalá lo escuche Sabes la cantidad de veces que me mandó a otra cosa Porque ya no servía? O sea, si yo no tuviese esta, este, este incendio adentro Desde siempre Por por eh, las injusticias ¿Qué sé yo? Sí, me hubiese dedicado a otra cosa Porque si, me, si constantemente En mi formación no he tenido Docentes mujeres No he tenido referentes mujeres En, en la diversidad del cine no hay lugar para mí. Bueno, imagínate lo que les pasa a las compañeras que siguen carreras como el sonido, o, o bueno, la foto, o que quieren ser gaffer o eléctricas. Sí. O sea, y estamos en una clase media, ¿no? Que pudimos, porque nuestras familias nos acompañaron, y nos, nos acompañaron y per, pudimos primero ingresar a las escuelas de formación y después sostener estir, esa educación. decidir qué hacer. Entonces está todo bien, pero estamos muy atrás. Muy atrás. Y eso repercute en el fomento, en la formación, en la exhibición y en el acceso. Por eso del colectivo de cineastas también pedimos más Cines Gommond por todo el país, con entradas populares, fomentando también eh, que se pueda ir al cine, disfrutar del cine, de lo audiovisual. Sí. Está todo bien con las sí. plataformas
0: el dinero que destina, ¿no? Como hay una población destinando para la experimentación, para la investigación, para la construcción de un lenguaje y después no lo puede disfrutar, no lo puede ver. Uh -huh. sí, plataforma... no, el género documental también. Eh, si no se hubiese tomado decisiones como la vía digital, eh, yo no hubiese ingresado nunca al cine, nunca hubiese podido realizar. Entonces, que sistemáticamente se ataque al género. Eh, siendo tan importante hoy tan utilizado en las plataformas más importantes en las pantallas más importantes y que el, y que el, y que el Inca no, no lo valore como se debe siendo que fue bandera mucho tiempo es una, es una desgracia hoy uh
1: -huh. Uh -huh. Vamos a aprender todo <ríe> Ahí están los comentarios de las compañeras compañeros todos eh, Sí, el cine documental. Eh. A mí también sí. me abrió la posibilidad la, la vía digital documental y fue por la lucha también. Entonces, ahí estamos. Y no importa, porque no tiene que ver con un nombre? O sea, si hay una política, ¿no? Política pública. Bueno, la vamos a usar para eso, ¿no? O sea, eh, somos partícipes de la política pública. Así como... Eh, mi compañera recién contaba cómo, cómo es en los hospitales, lo mismo, digamos, la, como el espacio de aplicación de eso y de tensión y de exigencia porque eso se cumpla, vamos a pelear por la ley por aborto legal, seguro y gratuito, interrupción voluntaria que salga 2020. Ya, ¿no? Estamos ahí, eh, lo haremos, ojalá sea este año, pero después empieza otra lucha, ¿no? Que es garantizar que esos derechos eh, existan. Bueno, me parece que Que, que todo se une, digamos, o por lo menos esta experiencia, esta película a mí me hizo poder unir, digamos, eh, mi, mi espacio, mi, mi lugar de privilegio de poder realizar películas, ¿no? Bueno, los voy a poner en, en funcionamiento de las luchas sociales, sea ficción, documental, experimental, lo que sea, porque el arte también, ¿no? Te permite expresar como venga esa idea y, y en acompañamiento, ¿no? Con todas las cabezas creativas que la acompañan. Eh, pero estamos, eso, en un cambio de paradigma histórico, social, en el mundo, ¿no? Y ahí también las resistencias aparecen más fuertes, ¿no? Las derechas aparecen más fuertes, el, el patriarcado aparece más fuerte. Entonces, bueno, estamos ahí, las que podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Y yo no lucho por Cupo, por mí. Porque ya está, ¿no? O sea,
0: no, yo... sí, yo creo que es por mí y por dos, porque queremos todo, porque queremos eh, películas pensadas en todos los idiomas que se hablan en la Argentina, por todas las culturas que se viven en la Argentina, eh, por todas las realidades que se atraviesan, queremos verlas, queremos disfrutarlas, digamos, queremos que eso nos nutra. Queremos que nos podamos vincular con todas las herramientas que hay con los realizadores de todo el país.
1: <risa> eh,
0: <risa> queremos dejar en Buenos Aires de, de, de pensar qué pasa en Europa y ver qué está haciendo nuestro colega Misiones y, y disfrutar de eso, que es rico, que es potente y que es de una sabiduría inigualable eh, y que en, se ha logrado un montón, digamos. Eh, se ha logrado tener un fondo de fomento que es un montón para la región. Eh, es cuestión de apropiárselo, de no dejar que se que se utilice para películas que no lo necesitan y que responden a intereses ajenos, extranjeros, eh, y, que, y que no es verdad que los reclame el público tampoco. Está a la vista lo que está pasando en Cinear Play con un montón de visualizaciones, con todas las películas que se hicieron en el último tiempo, acá. Uh -huh, uh
1: -huh. Y no, no queremos a... más películas que violenten a las mujeres que las cosifiquen y que piensen que eh, los transgéneros son, no sé qué palabra poner, ¿no? Eh, esto de chiste, ¿no? Como, como es el chiste. Basta, son personas, somos todos, todes personas y ya está, no, no nos vamos a callar más. No divierte más. No hay que reírse divierte. más de eso.
0: El morbo tampoco, el morbo no genera más nada. Okay. Bueno, nos vamos a ir a brindar. Así, sí, la victoria será nuestra, la ternura nuestro destino, compañera. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Okay. Gracias.